debemos ser ese cambio que queremos ver. Y en vez de estar criticando o molestándonos porque, o señalando lo que las cosas no están como quisiéramos, es empezar a trabajar y de, cada uno desde nuestra trinchera poner ese granito de arena en el cambio que queremos ver y en el mundo que queremos construir y en el México y en el país que tanto soñamos tener. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión hablaremos de mi pasión por aprender, que me ha llevado a inscribirme a unos cursos que ofrece Harvard, la universidad, una vez al año, por una semana, para los eh, empresarios de diferentes países. Siempre me inscribo, nos mandan con dos meses de anticipación los casos y entonces los podemos estudiar y llegar preparados. Nos quedamos ahí a dormir en, en Harvard, que es una experiencia increíble. La verdad es que para mí es mi semana favorita del año por mucho. La disfruto inmensamente. Y hoy quiero platicarles de dos casos que me marcaron y que me impactaron muchísimo. Además, tuve la oportunidad de conocerlos en persona, a los protagonistas de los casos. Fueron ahí mientras estábamos estudiando su, su historia. Y son un ejemplo de justo lo que hoy en el siglo XXI, que es algo que me encanta y me apasiona, y es el aumento y el énfasis que hoy en día tenemos en crear otro tipo de empresas, crear empresas que también estén preocupadas por la responsabilidad social, que estén eh, particularmente preocupadas por el medio ambiente, que no solamente estén atentas a cuánto dinero hacemos, cuánto crecemos, sino cuánto impacto positivo tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Es hacer las cosas maravillosamente bien, haciendo bien a los demás y bien, a, y bien al mundo, ¿no? Entonces, bueno, un caso extraordinario de esto es la historia de Richelieu Dennis y su Sondial Brand, ¿no? Richelieu, junto con su mamá y su compañero de cuarto, vivían en Nueva York y ellos eran migrantes del oeste de África. Y se dieron cuenta que no había productos para el cabello y para la piel, específicamente elaborados para la gente de color. Y la abuela de Richelieu, ella cuando vivía en África, se sostuvo y sostuvo a su familia, porque fue una eh, madre soltera, soltu sostuvo a sus hijos vendiendo productos para el cabello y vendiendo productos para la piel. Entonces tenía fórmula, una fórmula muy buena que funcionaba, era muy orgánica, era con productos muy naturales, y a las mujeres les encantaba utilizarlo. Y entonces se les ocurrió a su mamá, que es su gran socia de Richelieu, y una persona a la que admira muchísimo, se les ocurre eh, empezar a, a fabricar en su departamento en Nueva York estos productos con la fórmula de su abuela. ¿no? Algo que me encanta de esta historia es que sus grandes inspiraciones para él fueron su, dos mujeres en su vida, su mamá, y su abuela, ¿no? Grandes ejemplos para, para él. Entonces eran productos de alta calidad, productos con materiales orgánicos, que eso era bien importante. Y entonces empiezan a fabricar en su departamento los champús, los, los geles para después, para marcarte bonito el chino. Y, este, y los empiezan a vender en las calles de Nueva York. El Richelieu desde un inicio él, este, pensó que quería eh, crear un negocio que tuviera una idea de un comercio comunitario, o sea, que fuera un negocio que ayudara a muchas más personas. Y se había dado cuenta que para las mujeres de color era muy difícil conseguir buenos ingresos, era muy difícil escalar sus negocios, y entonces empezó a venderlo, tanto con mujeres de color que tenían alguna pequeña tiendita o algún salón de belleza, o mujeres que vendían en mesas en la calle, donde vendían otros productos, o a lo mejor pinzas para el pelo, ligas, peines, bolsas, Vendían, empezaron a vender sus productos y empezaron a gustar tanto que en los primeros cinco años, para que se den una idea de la maravilla y cómo, cómo les supo encontrar un nicho que estaba vacío, un nicho que hacía falta eh, producir, eh, su compañía, eh, su, su, sus ventas crecieron en los primeros cinco años 2,300%. Y entonces fue, fue impresionante el, el éxito, ¿no? Y él siempre, siempre lo que tenía en, eh, en mente junto con su mamá, que eso me parece maravilloso, 
es que su misión y su propósito era y es empoderar a mujeres de color para que vivan vidas más bellas. Y entonces es un verdadero compromiso de hacer una diferencia. ¿no? Entonces todas sus decisiones que tomaban eran en función de este propósito y de esta misión. No era una misión y un propósito que tenían colgados en la pared o solo escritos en un papel, sino era algo que lo vivían en el día a día. ¿no? Y él siempre ha dicho que se veía como una misión con un negocio y no un negocio con una misión. Entonces desde ahí es una gran una gran diferencia, ¿no? Y la verdad es que sí lograron cambiar la vida de todas esas mujeres porque tenía tanta demanda su producto que podían, este, podían mejorar la vida y, de, y la, la calidad de esas, de esas mujeres. Fueron, creo que algo que también quisieron muy bien es que fueron muy buenos para comunicarlo tanto internamente como externamente, ¿no? O sea, que la gente se sintiera orgullosa de trabajar con ellos, se sintieran orgullosos de distribuir su producto, pero también los clientes se sintieran orgullosos de comprarles. Hoy en día... Cada vez, por fortuna, la, los consumidores estamos más conscientes y nos gusta asociarnos con empresas que hacen las cosas bien. Nos gusta comprarles a aquellos que están haciendo un cambio positivo en, en nuestra comunidad, ¿no? Y entonces, eh, lo más impresionante es que ya para el 2015, o sea, que recuerden que lo, lo funda su compañía en 1991, y eh, ya para el 2015, el valor de su compañía había crecido tanto que llegó a 700 millones de dólares. En el 2017, dos años después de esta evaluación, la vende a Unilever y no, no se dice la cantidad, es, está, es confidencial la cantidad en la que se vendió, pero bueno, obviamente de menos son los 700 millones que valía. Pero lo padre y lo maravilloso es que Unilever tuvo la capacidad de ver que Richelieu era un líder muy particular, un líder muy positivo, un líder muy congruente y muy adecuado. Y entonces él se queda dentro de la compañía siendo el director una vez que se, que se vende, ¿no? Entonces, después de haber iniciado otra parte padre de la, de la historia, es que después de haber iniciado, 16 años después de ese 1991, él consigue entrar a vender en Target, en Walmart, en Walgreens, ¿no? Y empieza a tener mucho éxito. ¿Por qué tenía tanto éxito? Uno, por la calidad de su producto. Y creo que aquí es bien importante recordar que podemos tener la historia más padre, los mejores deseos, pero si no tenemos un buen producto, la gente no nos va a recomprar. Entonces, lo importante es que tenía una gran eh, calidad. Segunda cosa que era muy positiva es que hacía mucha falta, no existían otros eh, productos igual. Y la tercera cosa que le dio un gran éxito fue el impacto social que tenía su manera de hacer negocios. ¿no? Y hay una de las historias que más me, me encantaron a aprender es que cuando él inició y cuando empezó a vender en Target y en Walmart, los productos para las personas de color se vendían en unos pasillos dentro de la farmacia o dentro del súper, unos pasillos que eran de productos étnicos. Eran, eran eh, productos, de, podemos decir, segregados. En, en Estados Unidos, los pasillos donde están todos los productos de champús de y de pelo y de crema de cuerpo se llaman beauty, o sea, de belleza. Entonces, están los productos de belleza y luego en otro pasillo, más lejos, estaban los productos étnicos. Y entonces ellos organizan con un presupuesto súper bajito un video que se hace viral en 24 horas, tiene más de un millón de reproducciones, y un video que cambia la historia de ofrecer estos productos. Y entonces y un video que lo filmaron de la manera más sencilla y natural. Y entonces aparece una, una mujer de color con una niña chiquita, con su hija, caminando por los pasillos de la farmacia, buscando sus, eh, sus productos de pelo y entran por los pasillos de beauty, de belleza, y miran y miran y no hay nada para ellos. Y entonces caminan y caminan y caminan y caminan hasta que llegan al pasillo de productos étnicos. Y entonces en ese momento ella agarra el champú el 
y voltea la cámara y dice, ¿acaso no soy yo bonita? Es todo lo que dice y es todo lo que hace el anuncio. Y entonces la gente estaba indignada, obviamente, porque, porque se los este, tenían aparte, ¿no? Entonces consiguió dos cosas maravillosas. Una, que esos productos que antes se llamaban étnicos dejaran de llamarse así y se llaman productos para cabello con textura y no para cabello étnico. Y la segunda cosa que consiguió maravillosa fue poner sus productos en el pasillo de belleza, en el pasillo junto con todos los demás productos que hay para las mujeres de, de pelo güero o de pelo lacio. Y eso lo hizo, lo consiguió tanto en las farmacias como en los súperes, en Target, en todos lados. Y hoy en día es un cambio que sigue existiendo. Y entonces, bueno, eso me parece, me parece una historia maravillosa y, este, y hermosísima. ¿Y, y por, qué, por qué Richelieu? Porque fue algo que le preguntamos, ¿por qué decide vender a, a Unilever? ¿no? Una compañía tan grande. Y ella, eh, él dice que se dio cuenta, después de, de varias ofertas que había tenido, que Unilever, Unilever tenía los mismos valores que tiene él, la misma cultura en la empresa y los mismos intereses y deseos de tener un cambio positivo. Y entonces, esto fue algo que lo, que lo motivó a, a venderles. Y sobre todo, lo que me pareció todavía más maravilloso es que hicieron un compromiso juntos, Unilever y Richelieu, y su madre, por supuesto, y la compañía, de crear y crearon una fundación que se llama Fundación de, los nue de las Nuevas Voces. Y esta fundación es una fundación en la cual cada uno, es algo sin, es algo sin precedente lo que se consiguió en esta, en esta, esta compraventa, cada uno de ellos puso 25 millones de dólares, pusieron 50 millones de dólares para empezar su fundación, y la fundación se dedica exclusivamente a apoyar a mujeres emprendedoras de color y a, y a, dar a darles préstamo porque nos explicaba que si es difícil para las mujeres conseguir préstamo, si eres una mujer de color es mucho más difícil conseguir un préstamo. Y la segunda cosa maravillosa es que les dan mentoría. Y también dice que si es difícil conseguir buenas mentorías para las mujeres en general, para las mujeres de color es mucho más difícil. Entonces, eh, recaudaron otros 50 millones y arrancaron su fundación con 100 millones de dólares. Imagínense qué maravilla. Y después, crea no contento y no satisfecho con esto, crean otra fundación más a la cual le meten 20 millones de dólares y esta se dedica a apoyar a artistas y creadores de color. Y entonces, bueno, él, él platica que su madre, su gran socia, ha sido su gran influencia para él, ¿no? que su madre es una líder compasiva ¿Y qué le ha aprendido eso? El ser compasivo, el ser amoroso, el ver a los colaboradores y a los distribuidores de una manera diferente, con mucho más empatía, cariño y cercanía, ¿no? Y ella siempre le decía, no es lo que haces, sino cómo lo haces. Y siempre le dice que sus, eh, que siempre le decía, lo más importante y lo que más tienes que poner atención es cómo haces sentir a la gente. Y la gente te va a recordar, no por lo que le dijiste, sino por cómo lo hiciste sentir, ¿no? Y el segundo gran consejo que siempre le decía es que tienes que estar profundamente, si quieres que te vaya bien en un emprendimiento, tienes que estar súper convencido de lo que haces. Súper convencido. Entonces ellos estaban convencidísimos de sus productos porque eran orgánicos, porque hacían falta, porque les apasionaban. Igual que yo que estoy súper convencida de mis, de mis pasteles, de mis galletas, de lo, que, de lo que hago, porque me gusta ofrecer eso, porque, son, porque sé que son productos de calidad, porque tienen buenos ingredientes. Entonces... Hay que, no hay que olvidar la importancia de la gran convicción en lo que hacemos, ¿no? Y otra cosa también de aprenderle mucho a, a Richelieu es que él es fan de las certificaciones sociales. Hay un montón de certificaciones hoy en día y aquí en México muy pocas empresas eh, nos certificamos en este tipo de, de, de certificaciones como la Corporación B, por ejemplo, y, hay, este, y él siempre ha sido como su misión, conseguir muchas certificaciones y también inspirar a otras compañías 
a que, a que se certifiquen de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, es algo que lo dejo así como de reflexión para que busquemos ese tipo de certificaciones. Y su misión, entonces, como les decía, es ayudar a prosperar a otros y empoderar a las mujeres para vivir mejor vidas, ¿no? Yo lo, me tocó conocerlo en, en Harvard y recuerdo que en esa ocasión tenía un, me había roto la pierna y andaba en un patincito que me, que me, con el que me iba como, como un patín del diablo con el que me iba moviendo y lo vi bajar las escaleras, lo reconocí porque había, lo, lo había googleado, no, no, corrí, lo abracé de haber dicho ese señor, ¿qué onda con esta mujer tan emocionada? Pero me daba tanto orgullo, tanta emoción verlo, tanta emoción su historia, escuchar todo, este, que me sentí súper orgullosa. Súper orgullosa de haberlo, de haberlo conocido y de haber platicado con él. Y bueno, en este, en este deseo suyo de, de, de crear un comercio comunitario, fíjense este, qué maravilla, no solo quiso impactar a las mujeres de color en Nueva York o en su país en el que estaba viviendo, sino buscó que esa comunidad y esa, ese comercio ayudara a mujeres también en el norte de Ghana, de donde era su abuela. Y entonces ahí empezó a trabajar, con 20, que hoy en día son 20 mil mujeres las que son sus eh, proveedoras de la materia prima que necesita orgánica para sus champús y para sus cremas y para sus geles. Y entonces junto con ellas ha creado y han creado 15 cooperativas, 15 cooperativas que son absolutamente autosustentables y que les ayuda a seguir creciendo y creciendo el negocio, ¿no? Y entonces la, la maravilla tienen unos, unos impactos que a mí me dejaron helados. Entonces imagínense nomás, o sea, lo, estas mujeres, sus hijos, antes solamente el 37% de sus hijos iban a la escuela. Hoy en día, gracias a estar en este, en este negocio, el 97% de los hijos de esas 20.000 mujeres van a la escuela. Y luego en la parte de, de salud, esas mujeres solamente el 48% tenían, antes de empezar a trabajar con él, tenían algún, alguna seguridad en salud. Y hoy en día el 99%, es decir, todas tienen una certeza de un seguro médico. Y también algo que consiguió fue, y es un impacto directo en, en sus vidas y en sus familias, es que las familias de todas estas mujeres, 16 mil de ellas, consiguieron tener unos ingresos cuatro veces mayores a los que tenían antes. Y entonces eso cambia, por supuesto, la vida de toda la familia y de, todos los, de toda esa comunidad, ¿no? Y lo que, lo que creo que es importante rescatar aquí es cómo él desde un inicio dijo y dice que nunca se trató de construir un gran negocio sino de cuidar e invertir en la comunidad, de regresar y de apoyar, ¿no? Y entonces, él lo ha dicho una y otra vez y me parece que es de las cosas que más le aprendí y con lo que podemos cerrar este caso sobre Richelieu, que es que debemos ser ese cambio que queremos ver. Y en vez de estar criticando o molestándonos porque, o señalando lo que las cosas no están como quisiéramos, es empezar a trabajar y cada uno desde nuestra trinchera, poner ese granito de arena en el cambio que queremos ver y en el mundo que queremos construir y en el México y en el país que tanto soñamos tener. Y bueno, ahora me voy a pasar al segundo caso, que este es el caso, es totalmente diferente porque es sobre una cerveza, la cerveza de marca Lagunitas, y es, una, es un emprendimiento de un emprendedor que se llama Tony McGee. Él la fundó en 1993, como dice él, la fundó en su pequeña cocinita, en su pequeña casa, en el pequeño pueblito de Lagunitas. Y entonces, bueno, él era una persona, nunca, no, viene, no tiene ningún este, antecedente de empresario, él dejó de estudiar la universidad a la mitad, y cuando empieza, le gustaba mucho la cerveza y empieza a hacer experimentos y se da cuenta que es bueno para ello, pero no tenía capacidad de pedir préstamos, no podía crecer, cada vez le pedían más sus amigos más cerveza, pero él tenía una deuda de 40 mil dólares, 
en el, en el, en el banco, ¿no? Y entonces no, eso lo hacía que no, o sea, estaba quebrado, como quien dice, y lo hacía que no pudiera pedir, lo, 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 no lo habilitaba para pedir créditos y para poder crecer, ¿no? Era una persona y es una persona muy carismática, muy honesto y siempre daba la cara y él dice, yo sabía que debía esos 40 mil dólares y iba y daba la cara a los bancos y les decía, les voy a pagar, espérenme tanto, pero les voy a, les voy a pagar. Y entonces, esta, esta manera de ser de él tan carismática, tan alegre, tan diferente lo, y tan apasionado por la, por la cerveza y por lo que estaba creando, hizo que en un inicio, aquellos primeros empleados que tuvo ahí en su casa, este, eran empleados que no ganaban sueldo porque no tenía para pagarles. Entonces, no, solamente les pagaba con un lunch y con cervezas. <ríe> y entonces ahí, así, así empieza, ¿no? Y después, en, en, en realidad empieza a fondearse con su familia, con sus amigos y con los mismos colaboradores que trabajaban con él. Uno le pusieron 5 mil dólares, otros le pusieron 10 mil dólares, algunos hasta 50 mil dólares, este, confiando en que las cosas iban a crecer y que la, y que la empresa iba a ser cada vez más, más grande. ¿no? Este caso se trata, y lo, lo interesante y lo que analizamos cuando estudiamos este, era que a él en, en el 2015 vende el 50% de su compañía a Heineken. Y Heineken es una compañía gigantesca, enorme, global, enorme. Y entonces las compañías que son muy grandes, como Heineken, tienen toda una cultura y unas políticas muy diferentes a una compañía pequeña o más pequeña, como era la de Maguino. Y entonces aquí la, y la, la, el reto grande era cómo fusionar ambas culturas, cómo trabajar en pro de este producto y cómo hacer crecer Lagunitas sin perder su esencia y sin dejarse devorar de alguna manera o manipular en exceso por, por una cultura empresarial mucho más fuerte, mucho más poderosa, como era la de Heineken, pero mucho más difícil, ¿no? Entonces, para que se den una idea, él, él siempre anda en jeans y siempre este, está en t-shirts, y los de Heineken eran como más de saco y corbata, más formales, ¿no? Y entonces, él eh, quería poder crecer sin perder esa esencia, sin perder su alma, que lo había hecho, que lo había hecho tan exitoso, ¿no? Esta es una historia inspiradora, porque cuando él inició este negocio había muy pocas cervezas artesanales. Ya para 1995 había 850 marcas y para el 2015, 2016, ya había 7,000 marcas de cervezas artesanales en Estados Unidos. Obviamente, todas queriendo ser lagunitas y tener el mismo este, final feliz de que te compren por 500, les compran por 500 millones de dólares la mitad de su compañía. O sea, una persona que no tenía para pedirle el, al banco que estaba quebrada, termina vendiendo la mitad de su compañía en 500 millones de dólares, ¿no? Y algo, algo interesante que, que fui aprendiendo, yo no, yo no sabía sobre, sobre todos estos números que tienen que ver con la cerveza. Esta es una, una industria que vale 120 billones de dólares al año, ¿no? Es una industria enorme. Y la cerveza es la bebida alcohólica más vendida en el mundo. Y es la tercera bebida más vendida en el mundo. La primera es el agua la segunda es el té y la tercera es la cerveza. Entonces, bueno, eso también obviamente ayuda a que este nicho donde él entró fuera un nicho tan, tan exitoso, ¿no? Entonces, bueno, él no nada más, les cuento, no nada más dejó la universidad a la mitad del camino, sino es, era un gran músico y lo que más le apasionaba era crear música y, y divertirse, haciendo conciertos y co tocando con sus amigos, ¿no? Entonces, bueno, pero empieza a hacer su cerveza, le empieza a quedar muy rica y entonces pide una licencia ya más formal al gobierno para fabricarla, y en un inicio esa gran licencia que le dan para fabricar cerveza la usaba solamente en su cocina. No había forma de que construyera algo más, ¿no? Y entonces, bueno, lo que le hizo, y eso creo que es bien importante también, eh, la innovación que tuvo, 
porque ya era exitoso, ya vendía bien cerveza, ya sabemos que la cerveza es el, la bebida alcohólica que más se vende, pero él buscó y creó una cerveza totalmente diferente, que es la cerveza IPA, que la gente no conocía, casi nadie la hacía y casi nadie la conocía, ¿no? Y entonces él eh, la pone de moda y llega a tener el 58% de sus ventas eran de esa cerveza y siguen siendo de esa cerveza IPA, ¿no? A la gente les encantó por la calidad y tenía una consistencia muy diferente y era más bebible que las otras. Entonces es lo padre y lo importante de que aunque nos vaya bien, siempre seguir innovando y siempre seguir buscando cosas diferentes, ¿no? Y una de sus eh, frases eh, más célebres es que dice que él seguía creando y seguía inventando, pero que no le gustaba crear cervezas con sabores frutales. Dice, no, miren, la fruta hay que comérsela aparte, que es nutritiva. Hay que beber cerveza y hay que fumar marihuana. Tony es una persona tan auténtica, tan genuino y tan congruente que él decía, aquí en la cultura de la empresa es una cultura abierta. Si a la gente le gusta fumar marihuana, pueden fumar marihuana. Y se permitía y lo hacían sus colaboradores. Pero eso los metió en problemas porque en una ocasión una de sus maneras de promocionar la cerveza era haciendo eventos y conciertos, conciertos de música que a él le encantaban. Y un policía que fue a ese evento notó que muchos de los colaboradores estaban fumando marihuana y se preocupó y entonces le compartió a otros compañeros policías y al siguiente concierto, al siguiente evento de Lagunitas, fueron varios policías disfrazados y este, des, en, en, encubiertos. Y estuvieron tratando de comprarles marihuana a los colaboradores. Les decían, oye, ¿me vendes marihuana? Y les decían, no, te comparto con mucho gusto, pero no vendo. Y iba con, iban con otro y también les decía lo mismo, te comparto con gusto, pero no vendo. El caso es que no consiguieron que ninguno de ellos les vendiera, porque no era lo que, a lo que se dedicaban, sino era parte de la cultura, de la libertad que tenían. Y entonces no consiguieron clausurarles porque nadie les vendió. Sí tuvieron un castigo de estar cerrados por 20 días, los clausuraron por 20 días y estuvieron por un año bajo observación. Después de ese año ya no tuvieron más problemas, pero sí fue un momento duro y difícil para la compañía, pero también un momento en el cual él siempre se sostuvo muy transparente, muy congruente y muy auténtico, que es algo que se ha valorado mucho. Y él, y él, eh, y él siempre dice, eh, que justo con esta manera de ser y su cultura, que no solamente es la fórmula de la cerveza, sino la fórmula en cómo ellos hacen las cosas, ¿no? la fórmula en cómo, en cómo él emprendió y la fórmula en cómo él creció, este, la empresa. Y bueno, como, como buen emprendedor, que igual que me ha pasado a mí y ya lo he compartido, él al principio hacía y decidía todas las, las decisiones importantes de la empresa, ¿no? Se hacía lo que él decía. Es un, es un emprendedor y un líder profundamente carismático, querido por todos, admirado por toda la gente que trabajaba con él, pero eh, se dio cuenta con el paso de los años que necesitaba a alguien más, a alguien más estructurado y alguien que le ayudara a hacer las cosas que a él no le gustaban. Y entonces finalmente decide contratar una, un director de empresas y contrata a una mujer, a María Stipp, una mujer que tenía todas las cualidades que él carecía, que creo que es una muy buena decisión. Cuando vamos creciendo tenemos que ser como muy honestos y muy claros en qué cosas no tenemos y en qué cosas son nuestras dificultades para... Para, para rodearnos de gente que sí lo tiene y hacer las cosas mejor, ¿no? Y lo, lo interesante aquí y el gran reto que tuvieron eh, María y él era, uno, él quería también que María estuviera ahí porque quería dedicarle más tiempo y más horas a la música, su gran pasión. Y la segunda es que él tenía que encontrar un balance entre dedicarle tiempo a la música, a su pasión y a otras cosas que le gustaban, pero también estar presente en la compañía. Los colaboradores preguntaban mucho por él, estaban contentos con María, les parecía bien que hubiera entrado una nueva directora, pero lo querían ver a él. Y entonces él nos platicó que su reto más grande fue como encontrar la manera de siempre estar presente sin quitarle liderazgo a María, 
y sí poder tener tiempo para hacer las, las cosas que, que tanto le gustan como la, como la música, ¿no? Ya para, mil do, para el 2017 eran mil colaboradores, mil empleados, eh, con grandes conexiones humanas. Es como, ellos se hablan y dicen entre todos que son como una tribu. Este, y dice eh, Tony que si les cortas las, las venas, todos ellos sangran lagunitas. Son gente auténtica, gente creativa, gente divertida y sobre todo gente muy sencilla y muy, y muy humilde. Y la energía, las rápidas decisiones que se tomen, es toda una cultura completamente diferente a, la, a una empresa este, más convencional como Heineken. ¿eh? Ellos son mucho más auténticos, más aventados, experimentaban mucho todas las fórmulas que él hacía y que hacían juntos de cervezas nuevas. No hacían un plan estratégico, simplemente experimentaban y vean que, veían que funcionaba y veían que es lo que, sin plan alguno, y veían que es lo que más se vendía y eso seguían produciendo. Siendo, ¿no? Y entonces han conseguido, algo que hicieron muy bien, fue conseguir comunicar muy bien su historia y conseguir que hoy en día los consumidores tengan una percepción de que esta cerveza es una cerveza, la de Lagunitas, que los colaboradores hacen como si fuera solo para ellos y su familia y sus amigos. Y entonces tienen como mucha pasión y mucha dedicación y eso hace que, que los consumidores lo vean no como, una, como, una, como un negocio que solo busca vender, ¿no? Y algo también que me pareció maravilloso, que, le, que me sentí muy identificada con él, fue que to, eh, todas las primeras veces que, que empezaron a crecer y a regalar su cerveza para, para darse a conocer, lo hacía en eventos sociales, en eventos de la Cruz Roja, en eventos donde, donde estaban promocionando o ayudando a algún orfanato. Él siempre regalaba la cerveza y dice que la gran mayoría de las personas que lo conocen le dicen, la primera lagunitas que comí, o que, perdón, que tomé, me la tomé en la cena de la... Cruz Roja o en la comida para levantar fondos para, para tal orfanato. Entonces, la, eso también ayuda a que la gente te vea como, una, como lo que eres, que es una empresa socialmente responsable y una empresa con la que quieren hacer trabajo y con la que quieren unirse, ¿no? Y entonces, este, la segunda cosa que hicieron también muy correcto, en su, fueron creciendo y te dieron cuenta que tenían que hacer cada vez más marketing, invertirle más en, en todo lo que tiene que ver con publicidad y todo lo que tiene que ver con branding y con la marca. Y entonces se dieron cuenta que tenían muchísimos fans, adoradores, le llaman ellos, gente que amaba la marca, que amaba la historia. Y entonces empezaron a tener mucho contacto con ellos e invitarlos a eventos y a trabajar de cerca con ellos. Y los convirtieron en sus publicistas. Son personas que son fans y son personas que hablan bien de la marca con sus amigos, con sus familiares, y hace que crezca mucho más la, la historia. Ellos quieren llegar para, para el dos, querían llegar para el 2020 a tener cuatro millones de adoradores este, que, que buscaran conectar, ¿no? Y entonces, bueno, espero que lo hayan conseguido porque tuvimos el año de pandemia, pero bueno, era, era como su, su gran intención. Y ahora les voy a platicar un poquito nada más de la, de la empresa Heineken, que es, para que veamos la diferencia en ambas culturas. Heineken es una empresa que se funda en 1864. Es la segunda más grande a nivel mundial. Tienen 73 mil colaboradores. Están en 70 países y tienen unas ventas por 22 billones de dólares al año. ¿no? Y justo eh, eh, es Maggie, eh, Tony, quien busca a Heineken para dejar de ser local. Él había crecido mucho, pero solamente en el espacio, eh, ni siquiera en todo el país de Estados Unidos, sino solamente en la zona donde estaba Lagunitas y un poco los estados de alrededor, pero no tanto. Y él se daba cuenta que cada vez había más cervezas artesanales y que necesitaba asociarse con alguien grande si quería, obviamente, estar en todo el mundo, ¿no? Y qué mejor que, que Heineken. A Heineken les encantó, obviamente, el producto, que es lo primero que se fijan, pero les encantó el liderazgo de ellos de, de, y la manera de hacer las cosas. Y se dieron cuenta que dentro de todas las ofertas que había de cervezas artesanales, esta era la que tenía mejor sabor, mejor marketing y el, uh, y el mejor líder con el que se podían asociar, ¿no? 
Y entonces aquí es como, aquí es cuando llega el momento que les compran el 50% de la compañía. Tienen seis asientos en el Consejo de Lagunitas. Tres de esos asientos son de Heineken y tres de esos asientos son de, son de Lagunitas. El, el eh, Tony Maggi se queda como el presidente del, del Consejo. Y lo que ha funcionado, y creo que es parte de lo que podemos aprender aquí, es que ha tenido un mutuo respeto a ambas partes. Maggi respeta muy bien el cómo trabaja Heineken, el que sean hombres de trabajo que van vestidos de saco y corbata, que son más sofisticados, que son más institucionales. Pero también lo más difícil que me parece y lo más rescatable es que Heineken respetó a, a, y, no, y, y lo dejó completamente libre de manejar la empresa como la ha venido manejando. Entonces no se meten en el día a día, lo dejan súper independiente para que, sí, para, que, para que él pueda seguir contando su historia, que pueda seguir siendo igual de apasionado, igual de auténtico y no quitarle esa parte tan maravillosa, ¿no? Pero, por supuesto, han aprendido muchas cosas como producir en línea de una manera mucho más adecuada y hoy en día, hasta que se asoció con Heineken, nunca había podido tener suficiente producto para eh, llenar toda la demanda que tenía y a partir de ahora sí lo puede, sí lo puede llenar. Y los otros eh, retos que, que tienen, el segundo reto importante que, que ha tenido la compañía es poder, una cosa es venderla localmente y venderla dentro de tu país, y otra cosa es exportarla. Y una vez, con todos los gastos que implica la exportación, se dieron cuenta que la Lagunitas quedaba a un precio muy alto. Y entonces, estos primeros años han decidido exportarla sin ganar nada y el reto más grande que tiene ahorita Tony junto con Mari es estar bajando los costos para conseguir ser una, una cerveza que se pueda exportar y que no quede a un precio más alto que las demás. Y, la tercera, y el tercer reto importante que tiene es seguir creciendo sin perder esa cultura, ¿no? Este balance entre lo que le van aprendiendo a Heineken y lo que tienen suyo, porque... Y se dio cuenta que muchos de sus colaboradores, cuando empezaron a crecer y a, y a producir en, en línea más grande y a hacerse mucho más institucionales en la producción, muchos de sus colaboradores sentían que ya habían perdido su esencia. Y, y se dio cuenta, Maggie, que lo que necesitaba era comunicar, comunicar y comunicar que no, que es la manera en como cualquier empresa crece si quieres producir más. O sea, forzosamente tienes que tener maquinaria y forzosamente tienes que crecer en metros cuadrados, pero que de todos modos lo hubieran hecho aunque no se hubieran asociado con Heineken, ¿no? Entonces, esto ha sido como uno de los grandes retos que, que ha tenido él y, este, y que lo ha sabido solventar siempre comunicando, 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 que es otro de los grandes aprendizajes. Y bueno, para cerrar el, 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 el caso, el, el final de, del el maestro de, de Harvard, nos ponía la, la pregunta, Heineken está poniendo sobre la mesa el comprar el otro 50% de la compañía a, a Maggie. Y entonces, la, la pregunta que yo se la dejo a ustedes, cada uno decida qué haría si fuera él. ¿Les vendería ese otro 50% y se dedicarían a la música? ¿O se quedarían de socios por muchos años más con Heineken, teniendo una buena directora y sabiendo que, se, que, que han podido respetar su filosofía de cultura, ¿no? Sobre todo lo que, lo que siempre dice Maggie es que Lagunitas no es solo cerveza, sino es un negocio creado con ideas y con la aspiración de hacer cosas buenas y bonitas y cambiarle la vida, por supuesto, a, a los demás. No es un lugar que está vivo, dice él, es un lugar que viene el agua, vienen los ingredientes, pero aquí le agregan creatividad, le agregan música y le agregan muchísimo trabajo. Y yo, a mí me tocó ese día, por fortuna, no nada más conocerlo, sino sentarme en la mesa a comer con, con él. Y recuerdo que le pregunté, eh, ¿cuántas personas se hicieron millonarios? ¿Cuántos de tus inversionistas y la gente que le entraron al principio de tus amigos se hicieron millonarios. Y él me contó que 14 personas se habían hecho millonarios y nos platicó la historia de uno de los eh, mecánicos o personas que sabían como muy bien cómo arreglar las, las maquinarias y que siempre estaba ahí en la empresa. Le había invertido 50 mil dólares. Y entonces después de la venta, le marca y le dice, oye, 
Maggie, creo que hubo un error. Eh, en mi cuenta de banco tengo depositado 11 millones de dólares. O sea, es imposible que eso me haya tocado. Y le dice él, no, sí, eso es lo que te tocó. Y que el tipo no paraba de llorar y de llorar y de llorar y que no podía creer que con una inversión de 50 mil dólares había terminado recibiendo 11 millones de dólares, ¿no? Y algo muy, muy padre fue que al final Maggie, con la parte del que le tocó a él, 3 millones de dólares los repartió entre sus colaboradores. Se los regaló a todos y le pareció que era una forma eh, muy positiva y adecuada de agradecerles lo que habían puesto por la compañía y lo que habían trabajado. Entonces, bueno. Con esto cierro estas dos historias que, que espero que te inspiren como me, me inspiraron a mí y que nos inspiren para hacer grandes cosas, que nos demos cuenta que se puede empezar desde la cocina, desde tu departamento, desde yo también que empecé con la cocina y con mi, y mi cochera y que podemos crear ese cambio que queremos ver, podemos ser parte de ese cambio que queremos crear en nuestro país y podemos hacer cosas grandes, maravillosas y cambiar la vida a muchas personas a nuestro alrededor. Llegamos al final de este programa. Me encantará escucharlos. Por favor, compártanme qué pensaron, qué aprendieron, qué les gustó en mis redes sociales. Estoy como marisalazo.oficial. Me encantará escucharlos. Y les recuerdo que cada 15 días, los jueves, estaremos sacando un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hasta luego.